שאני נמצא בישיבה של מקובלים. אני מרגיש כמו בישיבה של מקובלים, אני לא מבין כלום. אתם מבינים הכל מה שהוא אומר, ואני לא מבין כלום. הלוואי שאני אזכה, קצת הבנה, הבנה. הכל רמזים, רמזים, רמזים עם הידיים, רמזים. לפני כמה שנים, על הניגון הזה שאנחנו עכשיו שרים, אני הלבשתי על זה את המילים של רבי נחמן מברסלב. יש משפט מפורסם שכתוב בליקוטי מוהר"ן. כל העולם כולו גשר 
צר מאוד. והכלל והעיקר לא להתפחד כלל. אז יש על המילים האלה שיר ידוע לפני הרבה שנים, אבל אני לקחתי את המנגינה הזאת של רבי ליצחק מברדיצ'וב וחיברתי אליו את המילים של רבי נחמן מברסלב. זה, זה ניגון של רבי ליצחק מברדיצ'וב וזה מילים של רבי נחמן מברסלב. זה הולך. כל העולם כולו, כל העולם כולו, גשר והכלל ואוי אפשר להשאיר את זה יותר מהר גם. כל אבוי לום כולוי, כל אבוי לום כולוי, גשר צמאוי. כל אבוי
המילים האלה בניגון שמפורסם בעולם אומרים את זה קצת אחרת אנחנו שרנו והכלל והעיקר לא להתפחד כלל אבל בניגון שהיה פעם מפורסם עד היום הרבה שנים שם לא אומרים הכלל והעיקר אומרים והעיקר לא לפחד כלל, לא לא להתפחד, רק לא לפחד. האמת היא שבליקוטי מוהר"ן, בתוך הספר של רבי נחמן מברסלב, כתוב לא להתפחד, לא כתוב לא לפחד. וצריך לדעת האם יש הבדל בין המילה לא לפחד לבין המילה לא להתפחד, או שזה אותו דבר. אז זה ננסה לדבר על זה. אבל לפני שנדבר על ההבדל, מה ההבדל בין לא לפחד, בין לא להתפחד, אז נשאיר גם את המנגינה השנייה. אני לא זוכר במדויק מי עשה את זה. יכול להיות שלמה קרלוך, יכול להיות ש... ברוך צ'ייט. שמעתי פעם שבורך צ'ייט, אבל אם אני לא טועה, במקור זה לא רבורך צ'ייט עצמו, הוא היה ביחד עם יהודי בשם אליהו סוכות, ועוד יהודי אחד בשם ארכבי. הוא כבר לא חי, ארכבי, הוא היה גר במונסי. אני הכרתי אותו טוב, אני חושב שהם ביחד עשו את המנגינה הזאת. איך כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר
מפחד, לא מפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא מפחד כלל. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. גשר צר מאוד, כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. איי איי כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו גשר צר מאוד. אז עוד מעט נדבר קצת על ההבדל בין לא לפחד לבין לא להתפחד. אבל הדבר הראשון לפני הכל, רבי נחמן מברסלב בא ואומר, תדעו לכם, אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כל העולם כולו זה עולם מפחיד. זה עולם של גשר צער. תחשבו רגע אחד שאתם על גשר צר מאוד, אין מעקה, כל רגע אפשר ליפול לשתי הצדדים לתהום. וואו, 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 זה פחד, לא? לא? אשריך וטוב לך, אתה מקיים את הסיפה. אבל לכאורה צריך להבין את הסיפה והכלל והעיקר, לא לפחד, לא להתפחד. איך אפשר ללכת על דבר כזה בלי לפחד, בלי להתפחד? אפשר להתפחד, אבל אפשר לעבור את זה. אפשר. איך אפשר לעבור את זה כשלא מפחדים? זה אחד העצות. לא מסתכלים למטה. זה אחד העצות. יש ספר, זה נקרא ספר הג'ינס, ספר שמכניסים שם כל האדם, כל שאדם עשה דבר הכי מטורף. אז אחד הדברים בספר הגינס זה שיש בניין גבוה בצד אחד, בניין גבוה בצד שני, ובאמצע חוט, ויש בן אדם שעולה על החוט, והוא עובר את זה. כולם אומרים וואי 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 והוא עובר, הוא הולך, הוא לא מפחד אבל רוב האנשים מפחדים, לא עושים את זה, נכון? אבל יש דרך בגלל שהוא לא מפחד, בגלל שהוא לא מסתכל אבל יש כאלה שאפילו אם להסתכל הם לא מפחדים אם הם מסתכלים למטה זה אומר שהם נגיד לחזור הפחד הוא נמצא, ורבי נחמן בא ואומר, 
לא לפחד, או לא להתפחד, שנראה עוד מעט יותר ויותר קצת בעומק מה עומד מאחורי זה. מי זה רבי נחמן? רבי נחמן מברסלב היה צדיק לפני 200 שנה, קצת יותר. איך אני אמור להכיר אותו? דרך הספרים שלו, ודרך הדיבורים שאתה שומע עכשיו ממני. אבל יש לי ספר, ברוך השם, אפשר להסתכל באותיות שהוא השאיר בעולם, שהאותיות האלה זה היה בהתחלה בראש שלו, מחשבות ודברים שהוא הבין, הוא הוציא את זה בפה, כתב את זה באותיות, השאיר את זה לעולם, עכשיו אתה יכול להתחבר למה שיהודי לפני יותר מ-200 שנה חשב, והוא כתב את המילים האלה. תדע לך שכל העולם כולו גשר צר מאוד, והכוונה שלו לכל אחד, ובמיוחד אתם שנמצאים פה, שאמרתי שאני מרגיש כמו בישיבת המקובלים, הוא אומר לכם דברים, ואתם מבינים כולכם מה הוא אומר, ואני לא מבין מה הוא אומר, אני מסתכל עליו ולא מבין, אתם מבינים את הכל. זו הישיבה של חירשים. נכון, ומה רואים מהישיבה הזאת? איך רבי נחמן צדק שמגיע כזה ראש ישיבה שהוא למד, אני שמעתי, הוא למד ביחד עם רבי יחזקאל בישיבה. והגיע בחור בישיבה שהוא למד בנר ישראל ואמר, הוא לא שומע טוב? בואו נעזור, למד את השפה הזאת של ה... וכל מה שהראש ישיבה שם אמר, הוא לימד את כבוד הרב, ותראה מה הוא עשה. תראה, איזה ישיבה הוא הקים. מה, מה עומד מאחורי זה? בגלל דבר אחד, זה גשר צר מאוד, או, זה מפחיד לעבור גשר כזה. יש הרבה, יש להם בעיות בשמיעה, יש להם בעיות בדיבור. מתייאשים, לא, אני לא יכול, אני לא אצליח, אני מיואש מהחיים, אני כבר לא אהיה בסדר, למה? כי חסר לי משהו. אבל אם אתה לא מפחד, אם אתה מקיים את הכלל והעיקר לא לפחד כלל, לא להתפחד, שעוד מעט נראה מה זה לא לפחד, מה זה לא להתפחד. נדבר על זה בהמשך. אבל דבר הראשון, כדי שאתם תצליחו, כמו שרואים שכבוד הרב הצליח, יודע את כל התורה כולה, יושב בן אדם ויודע את התורה, יבוא בחור והוא אומר, אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול להיות מחובר לתורה, אני לא שומע טוב, אני חירש. אז זה לא בשבילי, אני לא יכול לדבר, זה לא בשבילי, אני נלך ברחוב. ומה אתה יכול להגיד לו? הוא אומר, וואי, הוא צודק, אני לא שומע, אני לא יכול להיות בישיבה, אני לא יכול לשמוע שיעורים מהרב. אבל כבוד הרב לא אמר ככה. הוא היה בישיבה, והוא רצה, אני רוצה ללמוד, אני לא מפחד. אז הקודש ברוך גלגל, הגיע אחד בילנסטוק, יוסי בילנסטוק, ואמר, אני אלמד איך, ולימד, ותראו מה יצא. אם בן אדם מקבל על עצמו, אני לא מפחד על כל דבר. לפעמים יש בן אדם, יש לו יצר הרע. יצר הרע של כעס. כעסן גדול. כל דבר 
מיד כועס, יש אנשים רגועים, יש אנשים, כל דבר הם כועסים. תבוא לדבר איתו, הוא יגיד, מה אתה רוצה ממני? אני כעסה, ככה אני, תיזהר ממני, אני לא יכול נגד זה, זה הטבע שלי. או יבוא בן אדם שהוא בלגאווה, כל דבר איפה שמגיע, עם האף למעלה. כולם צריכים לשמוע בקולו. אתה אומר לו, הלו, לא יפה. יש אנשים אחרים. אולי אתה לא הכי פיקח, אולי אתה לא הכי חכם, אולי יש אנשים יותר פיקחים. מה פתאום, מניח. יש אנשים שלא אומרים את זה, אבל חושבים את זה. יש כמה אנשים שאומרים קריאה שמה. ש? שאומרים קריאה שמה. קריאה שמה? קריאה זה באמת מציל מכעס ומסיל מגאווה כי ברגע שאומר קריאת שמע הוא אומר וואי יש בורא עולם זה לא רק אני אבל לפעמים בן אדם מגיע ויש לו כעס או יש לו גאיבה או לפעמים יש בן אדם שהוא רחמנא ליצלון בל תאווה אוכל הוא רואה אוכל הוא מתנפל על זה יש אנשים יכולים לראות אני אוכל יש אנשים שבוער בהם זה נקרא בגמרא בולמוס, בולמוס של אכילה. כל מה שהוא רואה. יש אנשים שיש להם תאווה לרחמנא ליצלן, להסתכל על נשים. לא יכולים להתאפק. איפה שיש אישה, מסתכלים מיד. אין להם כוח. אז יבוא בן אדם ויגיד, אני לא יכול בלי זה, מה לעשות? אני, יש לי יצר הרע כבד. אומר רבי נחמן, זה נקרא גשר צר מאוד. אם אתה בל גאווה, אם אתה בל כעס, אם אתה בל תאווה, אתה על גשר צר מאוד, ובאמת זה מסוכן. אתה כל רגע יכול ליפול. אבל אם אתה לא תפחד, אם אתה תגיד, גם אני יכול לצאת מהגאווה שלי. גם אני יכול לצאת מהכעס שלי. גם אני יכול לצאת מהתאוות שלי. גם אני יכול להיות יותר עדין. וגם אני יכול לזכות לתפילה בכוונה, גם אני יכול לזכות ללימוד התורה, אבל אני רואה שאני רחוק, התפילה לא מדברת אליי, שחרית, מנחה, ערבית, זה לא בשבילי, אחרים, אני לא אוהב את זה, או לימוד התורה, אין לי כוח לזה, זה, תן לי, תן לי סמארטפון, שם אני בסדר. אולי לא יש סמארטפון. אה? לא יש סמארטפון. גם לי יש סמארטפון. <laughs> יש לי סמארטפון עם סינון. נט סמארט, אי אפשר להיכנס למקומות מטונפים, זה מסונן, מסונן, זה סמארטפון כדי לעשות הרבה תורה, אפשר להשתמש בזה לדברים טובים, אבל עם שמירה, כי סמארטפון זה כמו סכין, אם אדם ייקח סכין יעשה ככה, שם יצילנו, הורג את עצמו, אבל אם אדם ייקח סכין וייתן את זה למחבל בראש, אז הוא הציל את כלל ישראל. סמארטפון זה לא דבר פסול, זה השאלה מה אתה עושה עם זה? אתה יכול לקחת סמארטפון וזה כמו גון, כמו... ולירות על עצמך, רובה. אם אדם ייקח רובה ויעשה לעצמו על הראש שלו, הוא הורג את עצמו. אם יעשה את זה על אשתו, על הילדים, על החברים, הוא הורג אותה. אבל אם הוא שומר על עצמו, ואם הסמארטפון יעשה רק דברים... כדי לגלות את היהדות, את היידישקייט, זה עניין אחר לגמרי. 
יש אנשים שהם באמת מסתובבים והם לא יכולים, אם יש להם את הסמארטפון אומרים אנחנו רוצים להיכנס למקומות הלא טובים, הוא בסכנה גדולה, ובאמת סכנה. בא רב נחמן מברסלב ואומר לו אתה רוצה להינצל מהסכנה? זה מתחיל מזה שלא תפחד. מה זה לא תפחד? להגיד לעצמך גם אני יכול להצליח. גם אני יכול לזכות לצאת מהיצר הרע שלי. אבל אתה מסתכל על עצמו באמת? תעזוב. תעזוב, אני אכנס לקבר עם היצר הרע. אני לא אוכל להיות נקי. זה היצר הרע רוצה להפחיד אותך כדי שלא תילחם. ואם אתה תהיה בפחד, אתה לא תצליח. אם אתה מסתובב בפחד, במחשבות, אני לא אוכל, אני לא אוכל, אתה לא תאכל בין. לכן לפני שנכנסים לברר, שזה נדבר בהמשך, מה זה לא לפחד ומה זה לא להתפחד, הכלל הראשון מהמילים האלה של רבי נחמן מברסלב, אם אתם רוצים להצליח, כל אחד בעניינים שלו. בלימוד התורה, בעבודת התפילה, בקיום המצוות, בסור מרע, בעשה טוב, אחר כך בלהתחתן, ולהקים בית, ולהביא שלום בית, וילדים, וילדים טובים, במה זה תלוי? ולא לפחד כלל. לא לתת לפחד לשרור עליך. להיות אמיץ. אני רוצה שיאכלו. בינתיים תאכלו ואחר כך נדבר עוד מעט, עוד קצת על ה... תעשו ברכות. הרבה שפע. לחיים לחיים. ברוך אתה אדוינו אלוהינו מלך אוילום בואי ראי פרי הגופן דבר ראשון לפני שנמשיך אני אומר אני מסתכל אני יושב פה ביניכם ואני ממש מרגיש עד כמה אני קטן מולכם, כן, שאתם מצליחים להתגבר על כל הסוגי קשיים וכשאני מן הצד מסתכל ואומר וואו איך אתם מסתדרים ואתם מבינים טוב אחד את השני ככה עושים כמה ב... איך אתם לא נופלים באיוש, איך אתם לא מתייאשים כמו שאמר לי מקודם, זה עבודה קשה, זה עבודה כדי להגיע למציאות הזאת, לתקשר אחד עם השני ולהבין אחד את השני, אבל כשעשיתם את זה, התגברתם על הקשיים, לא נתתם לקושי להשתלט עליכם אתם מגיעים למציאות שהנה אפשר, יש קומיוניקיישן, יש קשר, אפשר לחיות ביחד, לאכול ביחד, ללמוד ביחד, לבלות ביחד, 
איך אתה אומר לי? שיש הרבה רעשים בפנימייה. אני רואה פה הרבה רעש. ענף שכל כך שקט, אבל אני מסתכל ואני רואה את המחשבות שלכם. איך שמעבירים מחשבות אחד לשני, שזה רעש מסוג אחר לגמרי. ולכן אני מרגיש קטן, אני מרגיש כאילו, מה אני עושה בשביל אבויד עשה שם? איפה אני מתאמץ? אני לא מתאמץ, אתם מתאמצים, עשיתם כברת דרך, מי שלא רוצה לעבוד קשה לא בא לפה. כן? אם כבוד הרב לא היה עובד קשה בנר ישראל, לא היה יוצא ישיבה כזאת. וכמו שהרב הקים כזה ישיבה, אני מאמין שכל אחד מכם יעשה אותו דבר. כשהוא יהיה עוד יותר מבוגר והוא יתחתן וילך לגור איפה שהוא הולך לגור הוא ימצא עוד כל מיני בחורים שצריכים עזרה והוא יקבץ אותם זאת לא להיות במצב של כזה ייאוש בגלל הפחד של החיים ולהגיד לא אני נולדתי לוזר נולדתי מפסידן אני אדם שכבר לא יצליח בחיים אם בן אדם חלילה וחס נותן לפחד הזה להשתלט עליו אין לו סיכוי, אין לו צ'אנס לעבור את הגשר צר מאוד. עכשיו בואו נתבונן קצת. ננסה להגיד את זה בדרך משל אני לא יודע אם נתקלתם בזה, אם ראיתם את זה, אבל אולי, אולי גם אתם יכולים להבין את זה. בדרך כלל, האישה בבית, הרבה נשים, לא כל הנשים, אבל הרבה נשים, הרבה בנות, נשים במיוחד, כשיש ג'וק בבית, הן מאוד מפחדות. מה זה ג'וק? אתם יודעים מה זה ג'וק? איך אומרים ג'וק? באג. כן, כשיש ג'וק, אישה רואה פתאום ג'וק, היא תקפוץ על השולחן. היא תתקשר לבעלה מהישיבה, מהכולל, מהבית, תבוא, מה קרה? יש ג'וק בבית. ואנחנו צוחקים, הנה נכון? צחק. ואם יש עכבר בבית? כשיש עכבר, לפעמים גם אנחנו הגברים כבר מפחדים. יש גברים, לא יפחדו, אבל יש גברים, הם יקפצו על השולחן. עכשיו תחשבו טוב. אם בן אדם יראה נחש בבית... נוקד נחשים, נכון, אבל... הוא ירגיש לא בפחד, או שהוא יפחד טוב? או שהוא פשוט יילחם. יילחם, זה נפלא, אבל פחד יהיה או לא יהיה? אם יש אז בוא נשאל עוד יותר. פה בארצות הברית יש מקומות שיש דובים, דובים. אם אדם פתאום רואה דוב לידו, 
הוא מפחד או לא מפחד? ואם בן אדם יוצא לרחוב הוא יראה אריה או נמר הוא לא יפחד? אבל מה המציאות? יהיה פחד או לא יהיה פחד? אז צריך ללמוד מאריה להיות גיבור אבל יש פחד כן? אז אני רוצה לשאול איך רבי נחמן מברסלב בא ואומר העיקר לא לפחד כלל. אתה יכול להגיד לו עשר פעמים לא לפחד, אבל זה מציאות שהוא מפחד. אם בן אדם נמצא במקום של פחד, המציאות שיש פחד בלב. רק מי שהוא משוגע לא מפחד. הגמרא אומרת, שויטה אינוי מרגיש. אדם שאין לו שכל, הוא רואה דוב. הוא ניגש אליו, אתה יכול לטרוף אותך, אין לו שכל, הוא לא מבין. אבל בן אדם שיש לו שכל, הוא מבין שיש דברים של סכנה. והדבר של סכנה מביא פחד. אז מה הכוונה של רבי נחמן לא לפחד או לא להתפחד? ופה נבין את ההבדל בין המילה לא לפחד לבין לא להתפחד. ומה הכוונה? את השאלה הזאת אפשר לשאול גם על מה שכתוב בתורה בפרשת שופטים והרמב״ם פוסק את זה להלכה ברמב״ם בהלכות מלכים כשחיילים יוצאים למלחמה כן? כשיש מלחמה מלחמת מצווה בארץ ישראל חייל יוצא לקרב יוצא למלחמה השר, אחד השרים בצבא, כתוב בתוירא נעמד והחייל, המפקד הגדול אומר להם לא תפחדו ולא תערצו מפניהם והרמב״ם פוסק להלכה שיש איסור ללכת לצבא ויש לך פחד, אתה עובר עבירה ואם אתה לא תפחד, אומר הרמב״ם, הוא ינצל מכל נזק. והשאלה הגדולה, איך אתה יכול להגיד לחייל באמצע מלחמה לא לפחד? אז זאת אומרת, יש מלחמה, יש יריות, כל רגע אפשר למות. מה זאת אומרת לא לפחד? איך התורה יכולה להגיד לחייל לא תפחדו, לא תערצו, איך אני יכול לא לפחד? זה, זה מציאות, זה סכנה, אז אני מפחד. התורה אומרת שם, אתה יודע למה אני אומר לך לא לפחד? כי אתה צריך להכניס לך מחשבה בראש, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, אתה לא לבד. בורא העולם נמצא איתך במלחמה, הקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם, הקדוש ברוך הוא שמנהל את כל העולם, הוא נמצא ביחד איתך, והוא שומר עליך. ברגע שאתה מצליח לחשוב מחשבה אחרת, זה יכול לגרום לך לא לפחד. אחד מגדולי היהדות מגדולי פוסקי ההלכה ומגדולי בעלי המוסר זה היה רבינו יוינה, רבי יוינה מגרודני 
יש לו ספר מפורסם, זה נקרא שערי תשובה. הוא כותב בפרק ג' אות ל' או ל"א, שזה לא רק לחייל בקרב אומרים לא לפחד כי הקודש ברוך הוא איתך, רק על כל צרה שלא תבוא על כל אדם. כשהתוירה אומרת לא לפחד, היא מתכוונת לא רק לחייל במלחמה, הכל אחד ואחד בחיים שלו. שעובר עליו דבר קשה, באה התורה ואומרת לו, תסמוך על הבורא העולם, תחשוב מהקדוש ברוך הוא, תשען עליו, תאמין בו, תפתח בו, וזה ייתן לך את הכוח לא לפחד. עכשיו הכוונה היא כזאת, ההרגשה של הפחד שיש בלב אתה יודע ממה זה מגיע? מהמחשבות שיש לך בראש. אם אתה חושב מחשבות שאתה לא תצליח, אז מתחיל פחד. אבל אם אתה מתחיל לחשוב מחשבות אחרות, מחשבות של אמונה, מחשבות של ביטחון, אני יכול, אני יכול, אני סומך על בורא העולם, לכן אני אוכל. המחשבות האלה לוקחים מהבן אדם את הפחד, יש פחד ראשוני אבל הוא לא מגביר את הפחד וזה ההבדל בין לא לפחד ללא להתפחד לא לפחד הכוונה היא לא לפחד בכלל לא להתפחד זה לא לא לפחד בכלל זה אל תוסיף מחשבות במוח שלך שיגביר לך את הפחד רק אדרבה תכניס לך מחשבות בראש שיקטין לך את הפחד. כשרבי נחמן אומר הכלל והעיקר לא להתפחד, להתפחד הכוונה היא אל תוסיף שמן למדורה. כמה שאתה תחשוב מחשבות שליליות, מחשבות נגטיב, רע, אז אתה תפחד יותר. אבל אם אתה תכניס לך מחשבות חיוביות, פוזיטיב, על מה, מה, איך אני אחשוב טוב? כי יש בורא העולם שברא את כל העולם, מנהיג את כל העולם, והוא רחמן, והוא חסדן, והוא אומר לי, תפתח בי, תאמין בי, זה ייקח ממך את הפחד. זה יציל אותך מהפחד. לכן, כשרבי נחמן מברסלב בא ואומר, כל העולם כולו גשר צר מאוד. רבי נחמן אומר, אני יודע שגשר צר מאוד זה דבר מפחיד. מי שעובר על גשר צר מאוד ואין לו פחד בכלל, אז יכול להיות שהוא משוגע. אדם עובר גשר צר מאוד, שבשתי הצדדים יש תהום והוא לא מפחד, יכול להיות שהוא פשוט טיפש. אבל אם הוא אומר, לא, אני יודע שיש פחד, אבל יש לי דרך להתגבר על הפחד. או, זה עניין אחר לגמרי. אם אתה יודע שהדבר הוא מסוכן, ודבר מסוכן זה פחד, אבל אני יכול עכשיו להתגבר, לחשוב מחשבות יותר טובות, כדי להינצל מהפחד. זה עניין אחר, זה נקרא לא להתפחד. כי אתה מכניס לעצמך מחשבות אחרות, כמו שאומרים לחייל בקרב. המפקד הגדול בא ואומר לכל החיילים, חיילים, הולכים לצאת למלחמה, 
אל תארצו, אל תפחדו. מסתכלים עליו, למה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, כי יש בורא עולם שנמצא יחד איתך. הוא אמר לך ללכת להילחם, אז תסמוך עליו, תאמין בו, תפתח בו. זה נותן כוח לא להתפחד, לא להוסיף על הפחד. כמו שאתם עשיתם פה, שהישיבה הזאת, בשבילי, כבר אמרתי לכם, בשבילי אתם ספר מוסר. אם אני רוצה ללמוד מוסר, אני אכנס פה בישיבה ללמוד. אני מסתכל על כל אחד ואחד מכם, ואני רואה איך שעם כל הקשיים, שזה לא קל, התמודדויות, צ'אלנג' ואומרים כן אני יודע שלא קל אבל אני מוכן להתמודד אני מוכן לעבור את הניסיון הזה זה מרים אותך זה מביא אותך למקום אחר הרבה יותר גבוה לכן כתוב בספרים הקדושים שבלשון הקודש מה זה נס? מה התרגום המילולי של המילה ניסיון? מה זה ניסיון? ניסיון זה טסט. ניסיון זה דבר קשה. אבל השורש של המילה ניסיון זה נ"ס, זה נס. מה זה נס? ושא נס לקבץ גלויותינו. מה זה נס? גבוה. להתרומם. לעלות. דוד המלך אומר, נתת לי ירייך נס להתנוסס. כשאדם עובר קושי, ניסיון, טסט, מעבר, גשר צר, והוא לא נשבר, הוא לא מפחד, מה נהיה? הוא נהיה יותר גבוה. כן, אבל אם הוא עושה ניסיון עכשיו, פתאום הוא קשה לו, הוא לא יכול. קשה לו, הוא... ואם גם אחרי שהוא לא הצליח, הוא אומר לעצמו, הפעם לא הצלחתי. נכון, אבל הפעם הבאה אני כן אצליח. הוא יהיה עוד יותר חזק בפעם הבאה. גם אם הוא נשבר, גם אם הוא נפל, גם אם הוא נכשל. עד כדי כך שהגמרא אומרת, אין דברי תוירה מתקיימים בבן אדם, אלא אם כן נכשל בהם. זה נקרא ירידה לצורך עלייה. ירידה תכלית העלייה. כי על ידי זה שכבר נפל ונשבר, אז יש לו ענווה, יש לו שפלות. ואז הוא אומר, וואי, ריבונו של עולם, לא הצלחתי. אני מתבייש עם עצמי שלא הצלחתי. תעזור לי שפעם הבאה אני כן אצליח. הוא לא נופל באיוש, הוא לא מתייאש, הוא לא מרים ידיים. הוא אומר, זהו, אני לא אצליח כבר. לא, אבל הנה, עובדה, לא הצלחת עכשיו. הפעם הזאת לא הצלחתי, בפעם הבאה אני כן אצליח. אז הניסיון הזה מרים אותו, מגביה אותו. זה נקרא בלושן הקוידש, ניסיון זה מלשון להתנוסס, להתעלות, לעלות למעלה. בעזרת השם. כל אחד ואחד מכם פה שלא יתייאש, שלא יישבר, שלא ירגיש רע מכל מיני קשיים בחיים שלא מצליחים לגמרי, 
לא להתבלבל, לא להתבלבל מרגעים בחיים שלא הולכים, מרגעים בחיים שמרגישים קצת מדוכדכים, עם רגשות לא נעימים. נכון, זה בדיוק המטרה של הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שנעבור את הקשיים האלה ונבוא אליו מתוך הקושי כי כתוב בכל הספרים שהקדוש ברוך הוא יש לו בעולמות העליונים מלאכים שרפים למה הוא צריך אותנו פה בני אדם? המלאכים זה הרבה יותר גבוה מבני אדם אז לקדוש ברוך הוא יש כבוד יותר לכאורה מהמלאכים אומרים חז"ל לא כי למלאך אין בחירה הקדוש ברוך הוא אומר מה יש לי מזה הקדוש ברוך הוא אומר אתה יודע מה הכבוד שלי שבן אדם כאן בעולם הזה שקשה לו ולא הולך לו ונכשל הרבה פעמים ועם כל זה הוא מתרומם עוד פעם הוא מתחיל עוד פעם הוא לא מתייאש הקדוש ברוך הוא אומר או את זה את זה אני אוהב את הקושי שיש לך ואת ההתגברות שאתה מתגבר על הקושי וזה שאתה לא מתייאש מהקושי זה שאתה כל הזמן מתחיל מההתחלה זה הקדוש ברוך הוא יש לו נחת יותר מכל, מכל המלאכים בעולם העליון הקדוש ברוך הוא אומר אז המלאכים עובדים אותי אבל אין להם ניסיונות אין להם קשיים זה לא חוכמה החוכמה הגדולה זה לעבוד את הקדוש ברוך מתוך קושי לכן כתוב לפום צער האגרא לפי הצער ככה השכר לפי הקושי ככה אדם זוכר יותר, יותר ויותר לכן כשאני רואה אתכם ואני מסתכל על עצמי ואני אומר איך אתם גיבורים איך אתם צדיקים מה שאתם גיבורים צדיקים שאתם לוקחים את כל הקשיים שיש ואתם אומרים עם כל זה אנחנו נבוא לישיבה ואנחנו נלמד תורה אבל זה לא כל כך קל אנחנו מוכנים לעבוד קשה אני אני בשבילי אני באתי לדבר איתכם דברי חיזוק אתם מחזקים אותי יותר ממה שאני מחזק אתכם אני מסתכל עליכם על, לכם, על כל אחד אני רואה את התוצאות של ישיבה כזאת זה נותן בי גם מוסר וגם חיזוק זה מעורר אותי מהשינה זה אומר לי מה, מה קורה לך מוטה פרנק איך אתה יושב את החיים שלך תסתכל פה על כל הצדיקים האלה איך הם באים לישיבה ואומרים לא אומרים עלי זה לא בשבילי תעזוב איך הוא אמר לי הצדיק הזה הוא למד ב- 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 בארץ למד בישיבה ב- 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 אצל חילונים בהתחלה היה יכול להגיד, תן לי להמשיך שמה, לא, אני רוצה לבוא פה. אותו דבר הצדיק הזה מקווינס. הגיע מקווינס הוא הגיע, עד לטורונטו, הוא אומר, לא, לא רוצה להיות אצל מקום לא טוב, אני רוצה להיות אצל שומרי תורה ומצוות, אצל אלו שיושבים ולומדים. זה נקרא להתגבר, זה לא דבר קל. זה ניסיונות קשים. כל העולם כולו מלא ניסיונות אבל אם אתה לא תפחד מהניסיון מה זה לא לפחד? 
אתה לא תגביר את הפחד שלך, רק אתה תקטין את הפחד. אתה תכניס לך מחשבות שהקדוש ברוך הוא רחמן, והקדוש ברוך הוא חסדן, ואני יכול לסמוך על הרחמיו, ולהישען עליו, ולהתפלל אליו, ולבקש רחמי שמיים, והוא ייתן לי את מה שאני צריך, ואני אהיה עם אומץ. זה יביא אתכם בעזרת השם להצלחות הגדולות בעזרת השם. ממש תודה רבה שאפשרתם לי להיות חלק ממכם מתוך החיזוק שלכם והלוואי שאני אצליח ללמוד מכם ולזכור את זה טוב שגם בחיים שלי שאני לא אתבלבל מהקשיים רק להתגבר על כל הקשיים כדי להגיע ליותר ויותר בעזרת השם רבינו שעד בקום גדול אין שום ייאוש אין שום ייאוש בעולם מצווה גדולה להיות Thank you. 
שמע, שמעתי? 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 שמע, שמעתי?
שדווקא עם הידיים, עם הרמזים, אפשר להגיד דברים שאי אפשר לדבר עם הפה. זה הכוח שלכם לדבר עם הידיים, זה שפת ידיים, זה שפה הרבה יותר עמוקה. אבל זה עמוק עמוק. כן, אני אקריא לכם בפנים. תורה ז' חלק ב' בליקוטי מוהר"ן אתם תראו שזה, אני לא ממציא לכם משלי אומר רבי נחמן ככה, תשמעו טוב תשמעו טוב לשון שרבי נחמן כותב שיש צדיק גדול שהוא מדבר עם התלמידים אבל לא כל דבר הוא יכול להגיד לתלמידים במילים. כותב ככה רבי נחמן, הנה. הוא רוצה להעביר לתלמידים שלו דברים גבוהים, אבל יש דברים כי יש ידיים בים החוכמה יש ידיים בים החוכמה, דהיינו הרמזים שהם בחינת ידיים, כמו שכתוב נטיתי ידי ואין מקשיב, ורש"י אומר שם במשלה, מה זה נטיתי ידי? רמזים, רימסתי לכם בידיים ולא הקשבתם. אומר רבי נחמן ככה, כי כשהחכם מגלה חוכמתו, לפעמים הוא אומר איזה דיבור שמרמז בו רמזים לתלמידיו. מה הכוונה שמרמז? דהיינו, מה שאי אפשר לבאר בפיו בפירוש, רק על ידי הרמזים שיש בדיבור הם מבינים כוונתו, ואילו הרמזים הם מבחינת ידיים, הידיים שיש בים החוכמה. כך אומר רבי נחמן בתורה ז', שיש כוח שנקרא רמזים שבידיים ששם כתובים דברים הרבה יותר גבוהים מהדיבורים שבפה. הרמזים שבידיים. הצדיק רוצה להעביר דברים לתלמידים שלו עד כמה הם צריכים להתעורר ולהתחזק אז הוא מדבר איתם עם הידיים הוא אומר להם מילים שמאחורי המילים הוא מרמז להם ביד איזושהי תנועה ואז הם מבינים את העומק שבדיבור כן? כי הידיים מבטאים דברים הרבה יותר גבוהים חוזר על זה אחר כך בהמשך אומר זה נקרא זה, היום, זה הים גדול ורחב ידיים רחב ידיים הוא מגלה את הרוחב שבדיבורים שלו דרך הידיים זה כמו שבן אדם מדבר לפעמים והוא רוצה שיבינו אותו אז הוא עושה תנועה עם העיניים מה זה התנועה עם העיניים? התנועה עם העיניים זה עוד יותר מהדיבור בפה כי אז אתה מסתכל על התנועות ואתה אומר אוי קלטתי אותו הבנתי עכשיו בדיוק מה הוא מתכוון כי יש תנועות יש כל מיני תנועות שאתה מעביר את הדיבורים שלך שאם אתה לא רואה את זה אתה לא יכול להבין לכן הגמרא אומרת 
והיו עיניך רואות את מוריך. למה צריך לראות? העיקר זה לשמוע, לא? תשמע מה החכם אומר, אל תסתכל. לא. כי אם אתה תסתכל עליו, אתה תראה את הרמזים שהוא מרמז בדיבורים שלו. כי יש כל מיני רמזים, שהרמזים האלה לא יוצאים בדיבור, זה לא בשמיעה. את זה צריך לראות, זה, זה כל מיני דברים שאתה יכול לקלוט את זה רק אם אתה, אם אתה רואה רמז, אתה יכול לראות, תנועה של יד אתה יכול לראות. עד כדי כך שחז"ל אומרים שבמעמד הר סיני היה מצב שראו את הנשמע. זה דבר פעניין, מה זה רואים את הנשמע? אפשר לראות את מה ששומעים? שומעים זה שמיעה, ראייה זה משהו אחר. נאסר ונשמע, אבל חז"ל אומרים, וכל העם רואים את הקולות ואת ה... מה זה, רואים את הקולות? את הקולות רואים או שומעים? אז למה כתוב וכל העם רואים את הקולות? אומרים חז"ל במעמד הר סיני היה כזה גילוי שלא רק שמעו, הם גם ראו את הרמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז להם. יש אדם שהוא רואה יש אדם שהוא שומע, אומרים לו לא מספיק לך לשמוע את הרב, לך תסתכל עליו, מה יהיה לי מזה? כי אז אתה תראה את התנועות ידיים שלו, אתה תראה את התנועות פנים שלו, אתה, אתה תקלוט מזה הרבה יותר ממה שהוא מדבר, לכן כשאתם מדברים משפת ידיים זה הרבה יותר עמוק, אתם יכולים לבטא דברים עמוקים כי זה הרמזים שיש בידיים הלוואי שנצליח כולנו להבין את הרמזים. אפשר לשאול שאלה? כן. אתה יכול לשרוד מסיבת עיתונאים? מה זה? אתה יכול לשרוד מסיבת עיתונאים? אני לא ניסיתי, אבל אולי. אם אני יכול לשרוד מסיבת עיתונאים. אם אני אעמוד מול עיתונאים וכולם ישאלו שאלות, אם אני אשרוד את זה. אה, כן, זה שטויות. למה? כי אני כל הזמן מסתובב ואומר, מצלמים אותי כל הזמן, כל רגע. אתה ישראלי? ישראלי. אני דור שביעי ירושלמי. דור שביעי? דור שביעי. כמה זה? מאה ועוד מאה. אני אומר דור שביעי? דור שמיני הכוונה היא ש... הסבא של סבא 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 של יש נכדים? אשרנו מה טוב חלקנו, השתבח שמולד, אשריך כבוי דרם, אשריך מה טוב חלקך, אלוהים גורלך, מה יפה ירושתך. מה נעים גורלנו? מה טוב, יש כזה ניגון מרבי נתן מברסלב. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו 
אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה יפה ירושתנו, ומה נעים גורלנו. אוי אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה יפה גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אוי אוי אשרינו, מה טוב חלקנו. ברוך אתה אדינו, אלי אינו מלך העולם, 